0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen allerseits auch von meiner Seite. Ich freue mich auch heute wieder hier zu sein und möchten uns heute, wie gesagt, bereits mit dem Thema der Freiheit befassen. Und ihr wisst ja, wie es ist, in der Ehe ist man besonders frei und so hat sich in dieser Begebenheit innerhalb dieser Predigtvorbereitung eine Geschichte ergeben, die sich irgendwie sehr gut in diese Vorbereitung eingegliedert hat. Und zwar dachten wir uns mit meiner Frau, komm, wir machen mal wieder einen richtig guten Eheabend, nehmen uns Zeit füreinander. Der Kuchen war schon im Backofen, wir haben noch die Kinder ins Bett gebracht, aber oben im Wohnzimmer, da lief eine richtig gute Musik, meine natürlich, und eine richtig gute Playlist. Und ich wollte auf keinen Fall, dass sie unterbrochen wird. Also musste ich meiner Frau irgendwas sagen, dass sie nicht schon vorher hochgeht. Ich sagte ihr, ja, du darfst auf keinen Fall ohne mich nach oben gehen. Auf keinen Fall. Und naja, dann dachte sie sich wahrscheinlich: Ja gut, Eheabend, der will sich bestimmt was, der will sich was überlegen, der will was vorbereiten. Ich habe ja natürlich nur an mich gedacht, an meine coole Musik. Und so hat sie gewartet. Ich habe noch die Kleinen ins Bett gelegt und dann war meine Frau auf einmal nicht da. Die hat was erledigt. Dann dachte ich: Ja gut, die wird den Weg hoch schon finden. Ich gehe schon mal hoch. Nun ja, dann warte ich oben und höre mir meine coole Musik an, mache mir noch mal einen Kaffee und genieße die Zeit und frage mich: Warum kommt meine Frau einfach nicht hoch? Ich warte eine halbe Stunde, der Kuchen ist schon bereit, ich wollte schon eigentlich anfangen, selber zu essen. Und sie kommt einfach nicht und ich gehe runter und da sitzt sie, schick angezogen. Ja, wir machen ihr Eheabend, ich warte, bis du mich abholst. Und so hat es ergeben, sie hat mich völlig falsch eingeschätzt. Das passiert eigentlich nicht so oft und ihr Bild über mich wurde schnell wieder zusammengerückt. Sie schick angezogen und ich in Jogginghose und meiner Playlist. Sie hat mich falsch eingeschätzt und so passiert es immer wieder und gewissermaßen soll es auch heute darum gehen, dass unser Bild über uns selbst wieder neu zurechtgerückt wird. Und wir möchten gemeinsam einen Text lesen aus dem Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 4, Verse 11 bis 12. Jakobus 4, 11 bis 12. Redet nicht gegeneinander, Brüder. Wer gegen seinen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, dass du deine Nächsten richtest? Diese zwei Verse sind die letzten in dieser Gedankenreihe von Jakobus, wo er darüber spricht, was alles in der Welt ist und wie viel Weltlichkeit noch in uns ist. Zuerst zeigt er, dass Weltlichkeit in unserem Herzen wohnt. Anschließend zeigt er, wie die Welt um uns herum ist und wir nicht Freunde der Welt sein wollen und sollen. Er zeigt uns, wie der Teufel, der Fürst der Welt, ständig versucht, uns zu ziehen, uns zu Fall zu bringen. Und nun zeigt er auch, wie wir in dieser Form die Welt ausleben können, was in der Welt normal ist, bei uns aber nicht so sein sollte in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, in Beziehungen untereinander. Und so möchten wir uns heute drei Aspekte ansehen anhand von diesem Text, um daraus zu lernen, was Jakobus auch heute zu uns zu sagen hat. Zunächst, wenn wir gegeneinander reden, dann sind wir auch gegeneinander. Und das ist ein, ein wichtiger Aspekt, den wir lernen können, den Jakobus uns zeigt. Er fordert uns zuerst auf und sagt, redet nicht schlecht übereinander. Stellt euch nicht gegeneinander mit der Art und Weise, wie ihr redet. Und dieses Wort reden wird in anderen Übersetzungen auch mit Verleumden übersetzt. Verleumdet nicht einander. Und was meint die Schrift damit, mit diesen Worten, mit denen sie versucht, das zu erklären, was, was Jakobus hier sagt? Das heißt, übles gegen jemanden zu sagen übel gegen jemanden zu reden, jemanden schlecht zu machen, auf jemanden herabzureden, jemandem schlechte Dinge nachzutragen. Verleumden bedeutet im griechischen Diabolos, und das ist ein Wort, das wir eigentlich ganz gut kennen, Ein zwar nicht, das, nicht genau das gleiche Wort, das hier in diesem Text verwendet wird, aber ein sehr verwandtes Wort damit, und es bedeutet teuflisch. Der Teufel ist der Verleumder, wir können also sagen, schlecht über jemanden zu reden, jemanden zu verleumden, jemanden in ein schlechtes Licht zu rücken durch unser Reden, bedeutet nichts anderes als das zu tun, was der Teufel tut. Teuflisch zu sein ist schlecht reden. Und Jakobus, er geht sogar so weit und nimmt gar nicht so ein, ein bestimmtes Ereignis oder so heraus, sondern es ist in, in der Gegenwartsform geschrieben. Tut das nicht. In beständiger Weise, tut das niemals, redet nicht schlecht übereinander, egal in welcher Situation. Ein dauerhafter Befehl, der uns begleiten soll in unserem Leben. Und es gibt viele Ausreden, die wir dazu dann gerne nutzen, nicht wahr? Es ist ja nicht lästern, wenn die Person dabei ist. Dann ist es ja nicht schlimm, weil sie hört es ja. Doch, auch dann versündigen wir uns. Auch wenn die Person dabei ist, sollen wir nichts Schlechtes über diese Person sagen. Und dann sagen wir vielleicht, es ist ja nicht schlecht reden, wenn ich das der Person auch genauso schon ins Gesicht gesagt habe. Dann ist es ja gar nicht so schlimm, weil die Person weiß es ja. Ich habe es ja gesagt. Auch das ist falsch. Jakobus ist es letztendlich hier egal, ob diese Person dabei ist oder nicht. Wir sollen nicht schlecht über andere reden. Und dann sagen wir vielleicht, ich sage ja keine falschen Dinge. Das sind ja Tatsachen. Ich denke mir die Dinge ja nicht aus, sondern die sind wirklich so passiert. Auch eine gute Ausrede. Aber da haben wir noch eine Tatsache. Die Tatsache, dass du dann schlecht über andere redest und dich damit versündigst. In der Bibel, so viel wir die Bibel lesen, gibt es keine Rechtfertigung, dass wir irgendwie schlecht übereinander reden könnten. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keine Sonderfälle. Die Bibel kennt eigentlich nur einen Fall, jemanden zu korrigieren, wenn es ein Problem gibt. Unter vier Augen ein ernstes Gespräch zu suchen, und diese Person zu gewinnen. Und wenn es Dinge gibt, die diese Person getan hat, eine Sünde oder ein Fehler, dann können wir sie darauf ansprechen. Aber gegen jemanden zu reden, jemand anderes davon zu erzählen, macht in diesem, in diesem Fall keinen Sinn. Außer es ist ein Fall von Gemeindezucht und wir könnten Gott dadurch verherrlichen, wenn wir es der Gemeinde oder anderen Ältesten oder so sagen würden. Wenn wir dieses Wort weiter untersuchen, schlecht reden, dann merken wir, das war ein Zeichen für Ungläubige, wie sie mit Christen umgegangen sind. Das finden wir in der Bibel sehr wohl. Wenn wir als ein Beispiel uns das ansehen möchten im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15, dann schreibt Petrus hier, Seid jederzeit bereit zur Verantwortung gegen jeden, der Rechenschaft von euch fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, aber mit Sanftmut und Furcht, indem ihr ein gutes Gewissen habt, damit, jetzt kommt's. Worin sie gegen euch als Übeltäter reden, die zuschanden werden, die euren guten Wandel in Christus verleumten. Das ist ein Zustand, den wir wohl als Christen sehr gut kennen mögen. Menschen, die außerhalb von der Gemeinde sind, reden schlecht über die Gemeinde. Das ist ein normales Verhalten, dass sie Christen verleumden, dass die Ungläubigen sich über Christen lustig machen, dass sie sie verspotten, All das konnten wir am Kreuz bei Jesus sehen und das können wir auch noch heute bei uns sehen, dass das der Fall sein kann. Aber Jakobus, er macht hier klar, bei euch darf das nicht so sein. Ihr seid doch eine Familie in Gott, ihr seid doch eine Familie, ihr alle seid doch Adoptivkinder in der Familie Gottes. Er schreibt hier, wer seinen Bruder richtet, wer gegen seinen Bruder redet, gerade bei Glaubensgeschwistern, sollte das nicht möglich sein, sollte das nicht vorkommen was in der Welt normal ist. Und wenn wir uns das genauer noch anschauen, dann sehen wir, wie dieses Problem immer tiefer rückt, das Problem immer schlimmer wird. Und es ist weitaus tiefer, als wir oft glauben. Denn Jakobus sagt, redet nicht gegeneinander. Und dieses Gegeneinander reden bedeutet, dass wir auch in dieser Form gegeneinander sind. Wenn wir schlechte Dinge über jemanden sagen, dann tun wir das oft nicht aus einem reinen Herzen, weil wir dieser Person jetzt dienen wollen sondern wir selbst stellen uns gegen diese Person durch unser Reden. Und Jesus selbst sagt das öfters in den Evangelien, dass unser Reden unsere Haltung letztendlich zeigt. Das, was wir sagen, symbolisiert unsere innere Haltung. Das heißt, nicht nur die Worte, die wir aussprechen, die haben etwas zu sagen, sondern auch dadurch wird eben sichtbar, wie wir sind und wer wir sind und was sich alles in uns befindet. Denn das, was du sagst, das musst du vorher denken. Das, was du sagst, musst du vorher fühlen. Und wir kennen vielleicht dieses Sprichwort zuerst denken und dann reden. Ja, Das sagt man voll, ganz gern zu Kindern. Aber was man damit meint, ist nicht überprüfe deine Herzenseinstellung, sondern pass bloß auf, was du sagst. Sonst gibt's es eins. Vielmehr sollten wir daran arbeiten, was sich in unserem Herzen befindet, als in erster Linie das, was letztendlich herauskommt. Denn gesprochene Worte sind nicht nur Worte, da steckt viel mehr dahinter. Es fließen viele andere Dinge mit hinein. Emotionen, Übertreibungen, Untertreibungen, unsere Gesinnung, unsere Absicht, unsere Motivation. Und dazu kommt dann noch schließlich dieses Problem, dass mein Gegenüber das natürlich auch auf seine Art und Weise interpretiert, was ich gesagt habe. Und er nimmt es irgendwie wahr. Nicht nur in Bezug auf Geschwister, sondern wie wir generell reden. Ich meine nicht bestimmte Fälle, aber wie, wie reden wir auch ganz konkret, wenn es um die Regierung geht, wenn es um den Krieg geht? Da geht es vielleicht nicht unbedingt immer um Glaubensgeschwister, aber es geht darum, wie wir Dinge aufnehmen, wie wir uns positionieren. Ist das von Liebe und von Christusabhängigkeit geprägt oder vielmehr von Dingen, die uns einfach stören und wo mein Ego wieder durchbrennt? Und Jesus sagt, dass es diesen engen Kanal gibt zwischen unserem Herzen und unserem Reden, unserem Ausdruck meinem Denken, meinem Wollen, meinem Fühlen, meinem Empfinden. Und auf der anderen Seite kommt es schließlich durch mein Reden zum Vorschein, was sich vorher bereits in meinem Herzen befunden hat und was ich dann damit ausdrücken will. Und ich kann es verstehen. Und es gibt auch in meinem Leben viele Situationen, wo wir durch schwere Zeiten gehen, wo wir Zeiten haben, wo es uns schwer fällt und wir kämpfen. Vielleicht wurden wir verletzt, vielleicht wurden wir in die Ecke gedrängt. Und wir wollen jemandem davon erzählen und das stellt natürlich jemanden in ein schlechtes Licht dann vielleicht. Und hierzu will ich kurz drei Fragen weitergeben, die mir in der Vorbereitung aufgefallen sind. Wenn wir in der Gefahr stehen und jemandem davon erzählen wollen und wir meinen, es ist wirklich notwendig, da können wir uns drei einfache Fragen stellen, um unser Herz zu prüfen. Gar nicht mal so sehr, ob das der Tatsache entspricht. Natürlich, es entspricht oft den Tatsachen, aber das dient uns nicht unbedingt. Und wenn wir diese drei Fragen, wenn wir eine davon mit Nein beantworten können, dann können wir meistens davon absehen, das jemandem anderes zu erzählen. Und zwar, ist mein Reden gut für meinen Bruder? Also ist das, was ich jetzt sage, das, was ich anderen erzähle, wird es diesem Bruder helfen oder dieser Schwester helfen? Die zweite Frage ist, ist dieses Reden gut für mich? Kann es ein Segen für mich sein? Und als drittes ist mein Reden zur Ehre Gottes. Wenn wir uns diese drei einfachen Fragen stellen, dann liegt völlig unser Herz auf einmal offen und wir können sehen, was da drin ist. Nein, es ist nicht gut für meinen Bruder. Ich will es trotzdem machen. Und dann sehen wir, wo unser Herz steht. Anhand von diesen Fragen können wir sicherstellen, dass unser Herz an der richtigen Stelle ist. einen Rahmen zu finden, in dem wir über diese Dinge reden. Die falsch laufen. Fehler, die vorhanden sind. Fehler, die von Menschen außerhalb verursacht wurden. Und es mag uns bewegen und wir müssen unser Herz an dieser Stelle überprüfen, aber es gibt einen ganz konkreten Begriff dafür auch in der Schrift. Es gibt einen Unterschied zwischen gegeneinander reden oder füreinander reden. Es geschehen Dinge in der Gemeinde, die vielleicht viele beunruhigen. Es werden vielleicht manchmal Entscheidungen getroffen, wo nicht alle dahinter stehen. Es werden Sünden begangen, die die einen vielleicht zudecken, die anderen würden sie eher aufdecken. Und wir können sagen, ja, wir können diesen Weg gehen und auch unser Reden dazu einsetzen, um diese Dinge in Ordnung zu bringen, um diese Dinge auszusprechen. Aber das ist ein Füreinanderreden und nicht ein Gegeneinanderreden. Das ist ein Füreinandersein, weil man sich in einer Einheit befindet, weil man diese Dinge nicht einfach so da lassen will, sondern man will diese Verletzungen heilen lassen. Man will diese Konflikte lösen. Man will eine Einheit in Jesus Christus sein. Und in erster Linie sollten wir uns immer davor hüten, etwas Schlechtes über eine Person zu reden, wenn wir nicht vorher mit Gott darüber gesprochen haben. Und so merken wir, dieses Thema ist nicht ganz einfach, denn unser Herz will uns oft in eine Falle locken. Unser Herz will uns oft prüfen. Und die Aufgabe des Prüfens ist wichtig für uns. In 1. Thessalonicher 5, Vers 21 werden wir dazu aufgefordert. Prüft alles. Prüft alles und das Gute behaltet. In der Gemeinde, in unserem christlichen Leben, müssen wir so viele Dinge prüfen. Das muss die Welt natürlich nicht, denn die Welt hat dort nichts zu prüfen. Sie gehen einfach ihrer Nase nach. Aber wir haben noch in unserem Christenleben mit Weltlichkeit zu tun, in uns, um uns herum, mit der Welt, mit dem Teufel, mit unseren Glaubensgeschwistern. Überall sind diese Fallen für uns aufgebaut und deshalb müssen wir so viel prüfen. Wir können dann nicht einfach sagen, ich rede einfach gar nichts mehr, ich sage nichts mehr, da kann ich auch niemandem auf die Füße treten, ich kann niemandem verletzen, darum geht es gar nicht. Sondern Wir sollen mit unserem Reden Gott verherrlichen, wir sollen prüfen und wir sollen das Gute in unserem Leben behalten. Auch im zweiten Korintherbrief in Kapitel 13 Vers 5 werden wir selbst dazu ermahnt, uns selbst zu prüfen und Paulus sagt an dieser Stelle, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid oder ihr erkennt ihr nicht, dass Jesus Christus in euch wohnt? Prüft euch. Und manchmal gibt es dann Dinge zu korrigieren in der Gemeinde. Und dann gehen wir zu diesen Menschen hin. Dann gehen wir zu ihnen hin und wir sprechen sie an. Und wir zeigen ihnen dadurch, wo sie vielleicht falsch liegen, wo sie Korrektur brauchen. Und Gott gebraucht eben so oft Menschen, um im Leben der anderen Menschen etwas zu bewirken. Und wir beten für sie. Und wir wollen uns nicht über sie stellen. Und wir beten für uns in diesem Fall. Das ist nicht gegeneinander reden und sein, sondern das ist füreinander reden und sein. Und mit anderen Aspekten, negative Aspekte über andere Menschen zu reden, ist Sünde. Und das ist falsch und das verurteilt Jakobus hier und der nennt es sogar teuflisch. Für die Welt ist das normal, für uns sollte das abnormal sein. Jesus hat schon angekündigt, bevor er gestorben ist, hat er gesagt, an einer Sache wird man die Gemeinde erkennen, an einer Sache wird man die Jünger erkennen, an Liebe. An Liebe wird man die Christenheit erkennen, wie sie miteinander umgehen, wie sie auch mit denen umgehen, die sie schmähen und die sie lästern. Jakobus gebraucht hier dieses Wort Bruder. Es geht um deinen Bruder, es geht um das Leben in der Gemeinde, es geht um das Leben mit anderen Gläubigen, um die geistliche Familie. Und wenn wir unser eigenes, wenn wir unser eigenes Leben in die Hände Gottes übergeben haben, wenn wir diese Art von Umkehr empfangen haben, dann sind wir in diese Familie. Sollten wir uns jetzt gegen diese Familie stellen? Sollten wir jetzt einfach so streiten und jemand anderes in ein Licht stellen, in das er nicht gehört? Was wirft das für ein Licht auf die ganze Familie? Gerade da, wo Zusammenhalt sein sollte, gerade da, wo Liebe sein sollte, findet dann böses Reden statt. Finde dann Feindseligkeit statt. Und noch schlimmer ist vielleicht, dass es gar nicht so sehr darum geht, was ich dann tatsächlich sage, sondern dass ich natürlich auch all die Dinge denke und ich vielleicht noch viel mehr in meinem Herzen habe, als ich ausgesprochen habe. Da, wo wir in unserem Leben als Christen Schutz haben sollten, Geborgenheit, Sicherheit, Rückhalt, da finden wir dann diese Dinge nicht mehr. So ein Verhalten sollte es in der Gemeinde nicht geben. Jakobus nennt uns jetzt zwei Gründe, warum das in unserem Leben so fatal ist, warum wir unbedingt auch darin Veränderung brauchen. Zuerst nennt er den Grund, wenn wir das tun, wenn wir schlecht übereinander reden, dann verstoßen wir damit gegen das Gesetz Gottes. Ich lese mal diesen Teil des Textes vor. Wer gegen seinen Bruder redet oder seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Wenn wir schlecht über jemanden reden, sagt Jakobus also, dann stellen wir uns gegen die Person und gleichzeitig sprechen wir ein Gericht, ein Urteil über diese Person, weil wir auch gegen das Gesetz reden. Wie können wir das verstehen? Jakobus fängt schon früh an, in seinem Brief darüber zu sprechen, über das Gesetz. Das Gesetz, unter welchem die Juden stehen, verbietet nämlich dieses verleumderische Reden. Das können wir auch nachlesen in 3. Mose 19, Vers 16. Du sollst nicht als ein Verleumder unter deinen Volksgenossen umhergehen. Du sollst nicht gegen das Blut deines Nächsten auftreten. Ich bin der Herr. Also das können wir im Gesetz lesen, aber ich glaube nicht, dass Jakobus dieses Gesetz meint. Obwohl es auch übereinstimmen würde. Er meint nicht das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat. Jakobus spricht schon vorher über das Gesetz. Jakobus 1, Vers 25 schreibt Jakobus, wer aber in das Gesetz der Freiheit hineinschaut und darin bleibt. Wer dieses Gesetz der Freiheit sieht, dort hineinschaut und darin bleibt. Auch in Kapitel 2, Vers 8 wird dies weiter aufgegriffen und erweitert um ein Stück weit. Und er sagt, das königliche Gesetz wird nach dem Schriftwort erfüllt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hier wird das Gesetz der Freiheit mit dem Gesetz der, das königliche Gesetz verbunden und dann schließlich in Kapitel 2, Vers 12 sagt er, redet und handelt so wie diejenigen, welche durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Nun, das Gesetz der Freiheit hat Gott nicht Mose gegeben. Das war nicht ein Gesetz der Freiheit. Das war das mosaische Gesetz. Mit dem Gesetz der Freiheit ist auch nicht einfach nur das Wort Gottes oder einfach nur das Evangelium als Alleinstehend gemeint, sondern das Gesetz, das Jesus Christi gebracht hat, ist damit gemeint. Das Gesetz, das Jesus hierher auf diese Welt gebracht hat. Das Gesetz Jesu, das uns frei macht, das uns herauslöst. Das Gesetz, das einen Juden von dem alten Gesetz herausbefreien kann, herauslösen kann. Das Gesetz, das uns alle, die ungläubig waren, von dem Gesetz der Sünde und der Sklaverei der Sünde befreien kann. Das Gesetz, das uns frei macht von all dem, was uns noch stört, von all dem, was uns von Christus abhält, an ihn zu glauben. All das, was uns von Gott trennt. Nikobus macht hier so wichtig, nur so ein Mensch, der dieses Gesetz der Freiheit kennt und darin bleibt, der kann wirklich Veränderung erfahren. Nur er kann nach diesem Gesetz auch wirklich leben. Und Jesus sagt diese Worte, und wir haben sie vorher gelesen. Ich lese noch mal zwei Verse vor, Johannes 8, 34 und 35. Ein jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn dagegen bleibt für immer. Wenn also der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. Wenn wir uns nun gegen unsere Geschwister stellen innerhalb der Gemeinde, schlecht über sie reden, dann stellen wir uns über sie. Und wir richten sie, wir zeigen mit dem Finger auf sie. Und damit stellen wir uns wieder gegen dieses Gesetz der Freiheit. Und Jakobus sagt, das macht dich letztendlich zu einem Richter. Du richtest deine Geschwister und du richtest das Gesetz Gottes. Und streng genommen können wir dadurch sagen, wenn wir schlecht über andere Menschen reden oder denken, dann verurteilen wir und erheben uns über Gott selbst. Und das ist so fatal, wir... Wir nehmen das gar nicht so auf, nicht wahr, in unserem Leben. Wenn wir dann schlecht über jemanden geredet haben und, oder gedacht haben, dann bekennen wir diese Sünde vielleicht. Und wir, wir bitten diese Person um Vergebung. Aber Jakobus zeigt uns hier auf, in erster Linie hast du doch gegen Gott jetzt gesündigt. In erster Linie hast du dich doch gegen das Gesetz der Freiheit entschieden und bist deinen eigenen Weg wiedergegangen. In erster Linie sündigst du gegen Gott selbst gegen das, was Jesus in deinem Leben bewirken wollte. Du lebst nicht mehr im Gesetz der Freiheit, sondern du machst dich wieder zu einem Sklaven von etwas und meinst, andere nicht wirklich lieben zu müssen. Jakobus spricht hier nicht mehr nur darüber, was im Gesetz des Mose angeordnet ist, was vielleicht auch eine ähnliche Aussage hätte. Nein, er meint das Gesetz, das seit unserer Wiedergeburt in uns lebt und in uns herrschen sollte. Jakobus sagt es schon vorher, etwas vorher im Brief in Kapitel 1, Vers 21. Darum legt nun alle Unsauberkeit ab und den letzten Rest an Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Das Wort vom Kreuz, das uns frei machen soll, hat Gott nun in unsere Herzen eingepflanzt. Das soll unser Herz bestimmen. Das soll unser Herz regieren. Das soll unser Leben völlig zur Entfaltung und zur Zufriedenheit bringen. Und wir können vollständig darin freigemacht werden, was uns noch von Gott trennt. Jesus selbst, er verkörpert dieses Gesetz der Freiheit und er sagt es in Johannes 8. Er sagt nicht, ich bringe euch einfach ein, ein Gesetz und wenn ihr dieses Gesetz befolgt, dann seid ihr frei. Sondern Er sagt, nein, ich bin das. Ihr braucht mich, wer den Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und der kann in diesem Gesetz der Freiheit leben und nicht andersherum. Wenn wir gegen jemanden reden, ist das nicht ein Zeichen von Liebe, ist das nicht ein Zeichen von Einheit, ist das nicht ein Zeichen davon, dass Christus mein Leben regiert, sondern streng genommen von Hass. Ich habe etwas gegen diese Person. Und damit stellen wir uns gegen Gott, stellen uns gegen Christus und sagen, ich muss nicht mehr so leben. Ich versuche es die ganze Zeit. Aber in diesem Punkt, da lasse ich trotzdem noch mein altes Fleisch durch, meine alte Weltlichkeit. Und wir begeben uns wieder neu in alte Muster und Gewohnheiten, in welchen wir eigentlich waren, bevor wir zu Christus gekommen sind. Es ist nicht nur ein Reden gegen andere. Es ist ein Reden gegen Gott, der diese anderen gemacht hat. Der auch im Leben dieser anderen wirkt. Und wir mögen vielleicht schlecht über Charaktereigenschaften anderer Menschen reden oder nachdenken, aber vielleicht arbeitet Gott gerade an ihnen und er zieht sie und er kann uns viel mehr als sein Werkzeug zu gebrauchen, für sie zu beten, ihnen zu helfen, aber stattdessen stellen wir uns gegen sie und sind gegen sie. Wir brauchen in unserem Leben unbedingt dieses Gesetz der Freiheit. Wir brauchen eben diesen Sohn Gottes, der uns völlig frei macht. Und wenn wir dann aufzählen und uns bewusst werden, was eigentlich bei all dem geschieht, wenn wir schlecht über andere reden, dann merken wir, ich stelle mich mit meinem Reden gegen andere. Ich erhebe mich gegen Gott selbst, der seinen Sohn gegeben hat, der mich genau von dem freimachen sollte. Ich erhebe mich gegen Christus selbst, der am Kreuz für mich gestorben ist. Ich spiele mich selber auf und versuche selbst Gott zu sein. Ich richte andere Menschen, obwohl ich kein keine Stellung als Richter habe, kein Recht habe, über andere Menschen so etwas zu sagen. Und wir merken, wie fatal diese Sünde in unserem Leben wirkt, wie sehr sie uns von dem entfernt, was Gott in unserem Leben von uns haben wollte, was er uns in uns erreichen wollte. Wir sollten einander lieben, aus reinem Herzen. Wir sollten einander dienen, mit einer Motivation, mit einem reinen Gewissen vor Gott zu leben. Und stattdessen bewirken wir, dass ein Keil zwischen Menschen getrieben wird eine Distanz wo da nicht mehr Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit herrscht wir sollten vor diesem Trugschluss bewahrt werden dass wir meinen, solche Sünden würden nur zwischenmenschliche Beziehungen schaden so ist es nicht wir können nicht im Streit mit anderen Menschen leben aber Frieden mit Gott haben so etwas gibt es nicht wir können nicht gute und tolle Beziehungen miteinander haben und gleichzeitig mit Gott im Krieg sein. Wir merken, diese Beziehungen, entweder die wir mit Gott haben oder mit Menschen, die sind abhängig voneinander. Denn die Sünde geht in erster Linie immer gegen Gott. Immer. Wir brauchen dieses Maß, dieses Maß an Christus in unserem Leben und wir haben selbst kein Recht zu richten. Und so wie meine Frau mich falsch eingeschätzt hat an diesem einen Abend, so schätzen wir uns oft falsch ein. Wir denken doch so gut von uns und deshalb sind die anderen so schlecht, nicht wahr? Und Wir meinen, unser Handeln wäre besser als ihrs. Wenn wir schlecht über andere Menschen reden, stellen wir uns gegen Gott und gegen das Gesetz der Freiheit, das Christus gebracht hat. Das ist der erste Punkt, den Jakobus nennt. Den zweiten Grund, den begründet er mit Gottes Wesen. Er sagt, einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Und hier hebt Jakobus das Wesen Gottes hervor. Gott ist der Einzige. Gott ist derjenige, der diese Dinge anordnen kann. Gott ist derjenige, der entscheiden kann, wie es mit dem Menschen weitergeht, wie es mit dem Menschen steht. Gott muss sich nicht vor anderen rechtfertigen. Gott selber muss nicht verurteilt oder beurteilt werden. Es gibt nichts und niemanden, dass Gott gleich wäre. Es gibt nichts der sich und niemanden, der sich mit Gott irgendwie vergleichen könnte. Gott steht über allen Dingen. Zuerst sagt Jakobus, einer, nur einer. Es gibt nur einen. Kein Mensch, egal wie erfolgreich, wie geistlich, wie berühmt oder wie groß er ist. Ganz egal, welche Qualitäten er mitbringt und welche Fähigkeiten er an den Tag legt. Niemand kann dieser Gesetzgeber sein, außer Gott selbst. Es ist nur einer. Nur Gott ist gut. Und Gott hat keine Konkurrenz. Es gibt niemanden, der seine Kräfte mit Gott messen könnte. Der auch nur ansatzweise irgendetwas schaffen kann, das Gott schaffen kann. Es gibt auch niemanden, der zu Gott sagen könnte, was machst du da, warum hast du es nicht so gemacht? Oder lass mich mal, ich versuche es anders zu machen. Vielleicht erinnern wir uns an die Verse aus Römer 11, wo es ab 33 heißt, O oh, welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Jetzt wird Gott beschrieben, wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm zuvor etwas gegeben, wofür ihm Vergeltung zuteil werden müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen. Gott hat alles bewirkt. Gott hat alles gemacht. Niemand von uns war dabei. Und niemand von unseren Vorfahren war dabei. Gott hat alle Dinge selber gemacht. Der Mensch, der muss lang Wissenschaft betreiben, um zu verstehen, was Gott in einer Woche gemacht hat. Wie lange werden wir brauchen, um zu begreifen, was Gott für die Ewigkeit vorgesehen hat? Alles soll dazu gemacht sein, damit Gott geehrt wird, damit Gott verherrlicht wird. Er hat alles gemacht, nur einer. Alle Dinge wurden durch ihn höchstpersönlich geschaffen, durch ihn und für ihn. Wie sollte unser Reden gegen andere Menschen, unser Erheben gegen das, was Gott gemacht hat, sein? So Sohn zu schicken, um uns zu befreien? Wie sollte das in irgendeiner Weise für Gott sein? In irgendeiner Weise Gott ehren, ihn verherrlichen? Er ist der Einzige und er steht über allem. Und es gibt niemand und nichts, das ihm das Wasser reichen könnte. Zweiteres beschreibt Jakobus, dass Gott Gesetzgeber und Richter ist. Gott hat sich den Menschen offenbart. Er hat mit dem Menschen geredet und er hat ihm gesagt, was er zu tun hat. Und Gott ist der Maßstab für alles Gute und für alles Richtige. Nun, Gott hat bereits Adam, dem ersten Menschen, gesagt, was er zu tun hat. Er hat ihm beraten, er hat ihm Dinge mit auf den Weg gegeben und er hat ihm aufgezeigt, wie der Weg des Lebens aussieht und wie, wie der Weg der Sünde aussieht. Und er hat ihm die Konsequenzen gezeigt. Er hat ihm Gesetz gegeben. Auch Mose und dem Volk hat er das Gesetz gegeben. Er hat sie aus dem Land Ägypten geführt. Er hat sie gerettet und ihnen anschließend dieses Gesetz gegeben, in dem sie leben sollen, in einem Bund mit Gott. Schließlich kommt auch das Gesetz der Freiheit durch seinen Sohn Jesus Christus, als der als Messias auf die Welt kommt und uns das Gesetz der Freiheit bringt, das uns erlösen soll von der Knechtschaft der Sünde, das uns erlösen kann von dem Gesetz des Mose, dass Menschen wirklich vollständig frei werden können. All diese Dinge, all dieser Weg, der ist von Gott. Der ganze Heilsplan, den wir in der Schrift lesen können, all das ist von Gott gewesen. Er hat das Gesetz gegeben und er hat auch, den Rettungsplan durch Jesus Christus geplant und gewollt und verwirklicht. Es war sein Werk letztendlich. Und gleichzeitig, obwohl Gott der Gesetzgeber ist, ist er auch der Richter. Gott sieht alles. Gott hört alles. Gott sieht jede Tat, die wir denken, die wir fühlen. Er sieht das, was wir tun mit unseren Händen und mit unseren Füßen und mit unserem Mundwerk. Gott wird jedes Werk, jedes Wort jeden Gedanken vor ein Gericht bringen. Und wir alle müssen vor dem Richterstuhl Jesu Christi offenbar werden. Und hier kommt's Gott ist der Einzige, Gott ist der Einzige, der retten und verderben kann. Sonst kann es niemand. Vielleicht erinnern wir uns hier an den Worten von Jakobus, auch an das, was Jesus selbst gedacht, gesagt hat, Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Gott selbst, er hat den einzigen Anspruch, darüber zu entscheiden. Macht über den Menschen zu verfügen, nur Gott selbst. Er kann diesen einen Menschen von der Verdammnis bewahren und ihn retten. Er kann auch all die anderen Retten, wenn es sein Wille ist. Hier hören unsere Möglichkeiten letztendlich auf. Hier hört auf, was wir selbst tun können. Wir können niemanden retten. Wir können uns selbst auch nicht retten. Gott entscheidet über unsere Ewigkeit. Er steht da drüber und er sieht, wie wir hier leben. Er sieht, wer wir sind. Er sieht unser Herz, unser Reden, was sich in uns befindet. Und vor Gottes Thron, wenn wir irgendwann vor ihm stehen, gibt es keine falschen Sicherheiten mehr. Dort gibt es auch keine Ausreden mehr. Dort gibt es auch kein Hinauszögern mehr. Hier können wir sagen, ja, ich weiß, dass es richtig wäre, sich zu bekehren, aber ich, ich will noch warten, ich will das Leben noch genießen. Hier kannst du Ausreden finden. Hier kannst du ein Hinauszögern riskieren. Aber dort wird all das vorbei sein. Dort ist all das nicht mehr wichtig. Dort ist all das nicht mehr relevant. Das Einzige, was dort stattfinden wird, ist, dass jeder von uns wie ein Häufchen Elend vor dem ewigen Richter stehen wird. Knien wird. Und warum sollte Gott uns dann in seinen Himmel lassen? Was wäre gut genug, dass wir hier getan hätten, dass er uns einen Freibrief, Freibrief gibt? Was wäre gut genug, dass Gott sagt, okay, für diese eine Tat, die du gemacht hast, kriegst du ja den Orden und deswegen darfst du durch. Fallen uns nicht viele Situationen ein, wo wir böse über andere Menschen gedacht haben, wo wir uns geärgert haben über Menschen, wo wir uns vielleicht geärgert haben über den Staat, über die Regierung, wo wir uns geärgert haben über einige in der Familie oder in der Gemeinde oder auf der Arbeit. jemanden lieblos kritisiert, jemanden scharf beurteilt, mit jemandem gesprochen ohne Liebe, weil wir genervt waren, anderen Menschen weiter davon erzählt haben und sie in ein schlechtes Licht gestellt haben, dann war es das mit dem Himmel. Gott ist gerecht, er lässt sich nicht einfach umstimmen. Man kann Gott nicht einfach umkehren oder ihn überreden, vom Gegenteil überzeugen. Man kann Gott auch nicht täuschen. Man kann Gott auch nicht hinters Licht führen und so tun, als ob man irgendwie doch so wäre und ihn irgendwie davon überreden. Vor Gott ist alles offen aufgedeckt. Vor Gottes Licht kann man nichts mehr in der Dunkelheit verstecken. Es ist alles sichtbar. Und Gott kann Menschen verderben, die in Sünde gelebt haben. Und Gott wird es tun. Aber, und das ist das große Wort des Evangeliums, aber Gott kann auch retten. Gott kann auch retten. Ebenso wie Menschen gebunden in die Hölle hinabfahren, können sie frei werden und für immer bei Gott leben. Ebenso kann ein Mensch frei werden durch das Gesetz Christi, durch das Gesetz, das uns frei macht. Und Jesus sagt diese Worte, nur wer wirklich den Sohn hat, nur wer an den Glauben an diesen Sohn hat, an den ewigen Sohn Gottes, der kann leben. Der kann für immer leben. Der kann diesem Gericht entfliehen. Weil dieser Sohn die Schuld bereits bezahlt hat. Und wer den Sohn nicht hat, der kann auch nicht frei sein. Der bleibt gefangen unter dem Gesetz. Der bleibt gefangen unter dem Zorn Gottes. Wer Christus aufgenommen hat. Wer Christus ganz aufgenommen hat. Ihn liebgewonnen hat. Vergebung für seine Sünden empfangen hat. Durch Jesu Leiden, durch seinen Tod, durch sein Auferstehen. Nur der kann wirklich frei sein. Nur der kann erleben, was es heißt, völlig frei zu sein. Nur Gott kann retten, sonst niemand. Kein einziger von uns kann das schaffen. Wir können uns selbst nicht retten, nur Gott kann das tun. Wir können nicht unseren Partner retten, wenn er nicht im Glauben ist. Egal was wir sagen, nichts davon wird ihn retten können. Nur Gott kann das tun. Wir können unsere Kinder nicht retten, egal wie gut und treu sie erzogen sind, wir können sie nicht retten. Das kann nur Gott selbst tun. Aber ist Gott nicht ein Gott der Fürsorge und des Mitgefühls? Gibt Gott uns nicht so viel Raum, umzukehren in unserem Leben? Zeigt Gott uns nicht liebevoll mit seinem Finger, wo es noch nicht stimmt in unserem Leben? Wo wir umkehren müssen, wo wir Buße tun müssen? Ist Gott nicht ein Gott der Gnade, der uns liebevoll umsorgt und der uns Zeit gibt und der uns liebevoll verändern will. Wer den Sohn hat, der kann wirklich frei werden. Und genau deshalb hat er auch seinen Sohn hingegeben, damit wir in diesem Gesetz der Freiheit leben können. Und nachdem Jakobus all das zeigt und diese Stellung Gottes aufzeigt, kehrt er wieder zurück zum Menschen und stellt eine, eine Frage zum Schluss dieses Textes. Nachdem er all diese Dinge über Gott zeigt, fragt er, wer bist du aber? Nachdem wir gesehen haben, wer Gott ist, ja, wer bist du jetzt eigentlich? Dass du deinen Bruder richtest, dass du deine Nächsten richtest und gegen ihn redest. Wer bist du denn, dass du dich gegen andere Menschen stellst? Dass du dich über ihre Taten, über ihre Handlungen und über ihr Wesen stellst? Woher nimmst du dir das Recht, einfach so herzugehen und schlecht über jemand anderes zu reden? Fürchtest du Gott nicht? Ist dir Jesus nicht mehr wichtig? Bevor Jakobus diese Verse 11 und 12 geschrieben hat, ermahnte er uns zu einem Leben in unterwürfiger Demut. Ein Unterordnen in die Gnade Gottes hinein, ein, Flie ein Fliehen vor dem Teufel, in Feindschaft mit der Welt zu leben und Freundschaft mit Gott. Das sollte unser Standpunkt sein, das sollte unser tägliches Bestreben sein. Doch viele und ich habe das selbst oft in mir gesehen erheben sich über andere der kobus fragt zu recht wer bist du warum tust du das wie hochmütig von uns und wir brauchen uns wir brauchen es immer wieder wir brauchen es immer wieder neu uns bewusst zu werden wer bin ich eigentlich vor gott Vielleicht hat mir jemand was getan und vielleicht hat er auch ein Gericht deshalb verdient. Und vielleicht hat er es verdient, dass die anderen Leute das erfahren. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Das ist Gottes Aufgabe. Wenn wir Unrecht sehen, wenn wir Dinge sehen, die nicht in Ordnung sind, das ist Gottes Gericht. Das ist Gottes Sache, diesen Menschenleben zu bewirken. Gott wird alles richten. Er ist ein gerechter Richter und er steht über allem. Er kann retten und er kann verderben und wir können ihm das überlassen. Genauso wie wir auch keinen Menschen bekehren können, sollten wir auch keinen Menschen in ein schlechtes Licht rücken. Wie es am Ende aussieht, ist Gottes Sache. Und deshalb sollte es uns in Demut, in Demut hineinführen und uns zwei Dinge aufzeigen. Erstens, wie bin ich vor Gott? Wer bin ich vor Gott? Wer bin ich, dass Gott entschieden hat, mich zu retten? Bin ich so viel besser als die anderen, gegen die ich mich jetzt stelle, dass Gott in mir etwas gesehen hat, um mich zu erretten? Wer bin ich, dass Gott all das in meinem Leben bewirkt, obwohl er es nicht müsste, gibt er mir seine liebende und gnädige Hand? Wer bin ich, obwohl ich es verdient hätte, für immer in der Hölle zu sein, dass Jesus für meine Sünde gelitten hat? Dass Jesus sein Leben für mich gegeben hat, meine Strafe auf sich genommen hat. Und warum sollte ich in Anbetracht dessen mich gegen meinen Nächsten stellen, um ein Gericht über ihn zu sprechen, um etwas Schlechtes über ihn weiterzusagen, obwohl Jesus bereits für diese Sünde auch am Kreuz gestorben ist. Und die andere Sache, in die es uns hineinführen sollte, uns zu fragen, wer sind denn die anderen vor Gott, meine Geschwister, denn dieselbe Gnade, die Gott mir darreicht, gibt er auch meinen Brüdern und Schwestern, nicht wahr? Das gleiche Blut, mit dem Christus mich erkauft hat, das gleiche Blut ist für all die anderen Menschen geflossen. Den Preis, den Jesus für mich bezahlt hat, hat er auch für die anderen bezahlt. Und dieselbe Liebe, mit der Gott mich geliebt hat, als er seinen Sohn auf diese Welt geschickt hat, mit der gleichen Liebe hat er auch all die anderen geliebt. Und das führt uns neu in diese Position, in die wir hineingehören. Jakobus bewirkt dich durch diese Frage. Wer bist du? Hast du irgendeine Sonderstellung? Bist du irgendwie besonders gut? Nein. Vor Gott stehen wir nicht besser da als andere. Wir alle sind Sünder, die... Vergebung von Gott brauchen. Wir alle sind Sünder, die Veränderung durch den Geist Gottes brauchen. Vielmehr sollten wir zulassen, dass Gott dies in unserem Herzen bewirken kann. Dass das, was uns voneinander trennt, uns vielmehr vereint, weil wir uns bewusst sind. Wir sitzen hier alle im gleichen Boot. Im gleichen Boot der Vergebung Gottes. Nur durch die Hand Gottes, nur durch seine Gnade können wir zueinander wachsen und vor allem zu ihm hinwachsen. Und das können wir auch auf unterschiedlichen Wegen tun. Und ich möchte auch ein paar praktische Hinweise geben, wie wir das in unserem Leben tun können, damit wir Platz gewinnen in unserem Leben, dass Gott darin wirken kann. Ein paar Dinge, die ich selber in meinem Leben immer mehr integriert habe, die auch sehr hilfreich waren. Das Erste, das mir persönlich zu einem dauerhaften Gebet geworden ist in dieser Hinsicht, vor allem, weil das, das Reden und das, das Fühlen, das Denken, das Herz so eng miteinander verbunden sind, dass ich täglich um ein Gebet, um ein reines Herz und ein reines Reden habe, das ich mir persönlich von David abgeschaut habe in Psalm 19, Vers 15. Denn hier betet er, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. David selbst hat diesen Zusammenhang gesehen. David selbst hat gesehen, wie eng das miteinander verbunden ist. Und er betet für beide Dinge. Lass das, was ich sage, was ich rede und das, was sich in meinem Herzen befindet, wohlgefällig sein vor dir. Er betet nicht davor, dass er seine Zunge bewahren kann, dass er irgendwie diese Dinge eben nicht rauskommen nach dem Motto erst denken und dann reden, sondern vielmehr, er betet dafür, dass diese Dinge vor Gott rein sein können. Und er betet auch nicht, lass mich durch viele Bemühungen das irgendwie schaffen, sondern er betet um die Bewahrung. Lass das vor dir so sein, weil du es bewirken kannst, unser Reden und unser Herz. Lass uns auch vor allem Gebete dieser Art zu unseren täglichen Gebeten machen, damit wir immer in dieser Stellung vor Gott bleiben, wer wir sind und was wir in Christus bekommen haben. Ebenso prüfende Fragen zu stellen, wenn wir in der Gefahr sind, über diese Dinge zu reden. Vor allem, wenn es uns schwerfällt und wir uns selbst prüfen wollen, ob wir reine Motive haben. Ist mein Reden gut für mein Gegenüber? Ist mein Reden gut für mich selbst? Und ist mein Reden zur Ehre Gottes? Und das ist die wichtigste Frage. Und wenn wir diese Fragen an uns selbst stellen, geben wir dem Heiligen Geist die Möglichkeit, in unserem Gewissen zu arbeiten und uns aufzudecken, wer wir vor Gott sind. Auch eine Regel, die ein guter Pastor mal gesagt hat. Rede immer mehr mit Gott über Menschen als mit Menschen über Gott. Was damit geschieht, wenn wir uns damit auseinandersetzen, viel mit Gott über die Menschen zu reden, über die wir manchmal schlecht denken, über die wir negative Gedanken haben, vielleicht auch gerne über sie reden würden. Rede, rede über sie und mach dir Gedanken über sie. Aber tu es in der Beziehung zu Gott. Und Gott wird darin unser Denken verändern. So gut es auch ist, mit, Gott, mit Menschen über Gott zu reden, besser ist es, mit Gott über Menschen zu reden. Und ich habe das selber gemerkt. Ich hatte so eine Zeit, wo das eigentlich nicht typisch für mich ist, in der, in der Corona-Pandemie, wo ich, wo ich mich geärgert habe über viele Regeln und über viele Dinge. Und es hat mich, mich sehr beunruhigt. Und es hat mich gestört, weil ich diese Art, eigentlich von mir nicht kenne, dass ich dann so aufbrausend werde und mich wirklich aufrege über Dinge. Dann habe ich gesagt, okay, ich höre jetzt auf, über den Staat zu reden und ich fange einfach an zu beten, bis sich diese Gesinnung ändert. Es hat nicht lange gedauert, als ich angefangen habe, jeden Tag dafür zu beten, hat Gott mir einfach eine Ruhe gegeben. Und seitdem hat es mich gar nicht mehr interessiert. Es hat mich gar nicht mehr gestört. Ich konnte es einfach aus der Hand Gottes annehmen, weil ich aufgehört habe, über diese Menschen zu reden, über diese Menschen nachzudenken, die all diese Regeln entwickeln, sondern ich habe einfach mit Gott über diese Menschen geredet und das Problem hat sich für mich in meinem Herzen wie in Luft aufgelöst. Es hat mich nicht mehr gestört und stört mich auch bis jetzt nicht. Es ist natürlich besonders schwer, wenn wir selbst Schaden erleiden dadurch, wenn es uns selbst schwerfällt und wir in die Ecke gedrängt werden, Menschen Dinge tun, die uns vielleicht verletzen, Wir meinen irgendwie, wir hätten das Recht, jetzt irgendwie gegen sie hervorzugehen oder dieses Bild zu korrigieren. Wir haben das gemeinsam mit meiner Frau öfter erlebt. Wenn gegen mich oder gegen uns als Ehepaar geredet wurde, es kam auch in der Vergangenheit immer wieder vor, dann war sie, war sie so überrascht, warum mich das nicht stört. Sie so, ja, ich bin ja nicht verantwortlich für meinen Ruf. Gott wird es schon gut machen. Gott wird schon dafür sorgen. Es ist doch seine Sache. Und wenn er das möchte dann wird er das an ein gutes Ziel führen. Und ich muss mich da nicht einmischen. Ich muss nicht für meinen Ruf kämpfen. Ich weiß, dass ich viele Fehler habe und ich weiß, dass Gott auch mir bereits viel aufgezeigt hat und mir auch aufzeigen wird, durch Menschen oder durch sein Wort, was in meinem Leben einfach falsch läuft. Wenn wir zu Gott beten, wenn wir unser... Herz vor Gott ausschütten, werden wir immer mehr dahin gelangt, dass wir sehen, wie viel Luft in unserem Herzen noch frei werden muss, die Christus ausfüllen soll. Dass Christus all diese Dinge reinigen kann, dass er unsere Herzen wiederherstellen kann, die allein ihn anbeten und allein für ihn leben. Und als seinen vierten Ratschlag, lass Gott mehr zu dir reden, als Menschen es tun. Alles, was geschieht, alles, womit wir uns auseinandersetzen, hat letztendlich Auswirkungen auf unser Umfeld. Unsere Worte, unsere Taten, unsere Handlungen, die sprechen eine Sprache und unser Gegenüber interpretiert das auf irgendeine Art und Weise. Und diese Interpretation, sie arbeitet so vor sich her und sie bewirkt entweder ein Wohlwollen dieser Person uns gegenüber oder ein Missfallen, ein Ablehnen. Und genauso wie unsere Taten, unsere Worte und unsere Handlungen auf andere Menschen wirken, genauso wirken Gottes Handlungen, Gottes Reden, Gottes Absichten in uns, wenn wir ihn hören. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, was Jesus Christus für uns getan hat, über ihn nachdenken, auf ihn sehen, von ihm lernen, wird das auch maßgeblich unseren Umgang, wie wir mit anderen umgehen, ständig verändern. Wenn wir nur nach uns sehen wenn wir nur mit uns, mit uns selber beschäftigen, mit unserem Recht, mit unserer Ordnung, dann wollen wir Beachtung, dann wollen wir Wertschätzung, dann wollen wir gehört werden. Wir wollen, dass die Leute uns ausreden lassen, wir wollen, dass die Leute uns zuhören und wir wollen jemand sein in, in einer Gruppe oder in der Jugend oder in einem Hauskreis. Wir wollen ein Teil von etwas sein. Und wenn dann jemand etwas gegen uns sagt oder tut, dann fühlen wir uns persönlich angegriffen. Wir müssen unser Recht verteidigen. Beschäftigen wir uns aber durchgehend vielmehr mit Christus, werden wir merken, dass sich dieses Bild ändert. Denn Christus hat nicht für sein Recht gekämpft. Er ist trotzdem diesen Leidensweg gegangen. Ihm wurde Unrecht getan, er wurde, zu, er wurde unschuldig ans Kreuz genagelt, ausgepeitscht, misshandelt, verspottet, angespuckt. Und er hat nichts gesagt, er hat sich nicht gewehrt. Wenn wir auf ihn sehen und von ihm lernen, kann diese Gesinnung, die Christus hatte, vielmehr auch zu unserer Gesinnung werden. Und so möchte ich zum Abschluss diesen Text vorlesen, der das sehr gut beschreibt. Und lasst uns vor allem diesen Text auch mitnehmen, wenn es darum geht, wie unsere Herzen vor Gott sind. Aus 1. Petrus 2, Vers 21 bis 25. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Der keine Sünde tat, noch wurde kein Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht Widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen seid ihr heil geworden, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe. Jetzt aber seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Mögen auch wir heute wieder neu den Fußstapfen Jesu Christi nachfolgen. Uns voll und ganz dem übergeben, der Gesetzgeber und Richter ist, der zu erretten und zu verderben vermag. Denn durch die Wunden Jesu Christi können wir alle geheilt werden. Und wir alle wieder neu in Einheit und in die Liebe und in die Gnade Gottes eintauchen. Amen. Lasst uns auch noch zu einer Gebetsgemeinschaft aufstehen. Wer beten möchte, darf es gerne tun. Herr Jesus Christus, so wie die Pharisäer nicht, nicht einsehen wollten, dass sie gefangen sind nicht verstanden haben, wovon sie frei gemacht werden können, so geht es uns oft. Wir sind oft blind für die Dinge, die uns wirklich von dir trennen. Es fehlt oft die richtige Sichtweise und wir danken dir aber, dass du auf diese Welt gekommen bist und dass wir diese Botschaft kennen. Wenn wir den Sohn in uns haben, dann sind wir wirklich frei. Und so führe uns durch Deine Gnade und Liebe immer mehr dahin, dass wir sichtbar erkennen, durch dein Licht, das in uns leuchtet, wo wir noch Veränderung brauchen, wo wir Korrektur brauchen und führe uns immer mehr dahin, dass unser Reden und unser Herz, unser Wollen, unser Sinnen vor dir wohlgefällig sind. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.